0: Hi und herzlich willkommen zu Bier und Braun, dem Hobbybrauer-Podcast von Tobi. Ich bin wie immer Tobi von malzknecht.de und heute haben wir ein richtig spannendes Thema auf der Agenda. Und zwar sprechen wir über die Gärführung und wie du dir deinen eigenen Gärschrank bauen kannst. Gerade zu Beginn hat vielleicht nicht jeder Einsteiger direkt Geld, auch noch jetzt hier eine Gärführung in zu investieren, auch wenn die eigentlich gar nicht so teuer ist. Gehe ich gleich drauf ein. Aber ihr wisst es ja, ihr kauft die Anlage, ihr habt die ganzen Rohstoffe noch zu kaufen und so, ihr müsst super viel Kleinzeug organisieren, so Sachen, die man sich einmal anschafft und für immer dann hat, aber ja, die Investitionskosten sind halt erstmal hoch zu Beginn zumindest und, und da stellt man so einen Gerschrank vielleicht auch schon mal erstmal hinten dran, ja. Aber ich nehme den jetzt auf, in der vorherigen Folge haben wir ja über Upgrades geredet und der Gerschrank ist eines der absolut wichtigsten Upgrades überhaupt, da habe ich gar nicht erwähnt, Aber ja, besser spät als nie. Heute geht es genau darum und vor allen Dingen, wie man das selber bauen kann. Gerade so im 20 Liter Bereich und da werden sich einige von euch bewegen, ist der Eigenbau eines Gärschranks wirklich hilfreich und es gibt einige Vorteile. Der erste Vorteil ist offensichtlich, ihr habt eine kontrollierte Gärung. Was das genau ist, erzähle ich gleich nochmal im Detail, aber du sparst dir auch einiges an Geld, mit dem Eigenbau zumindest. Weil, wenn du dir jetzt eine kontrollierte Gärführung kaufst, also die kommerziellen Geschichten dir anschaffst, äh, was weiß ich, Glykolkühler und so, da bist du mal locker wieder ein Taui los, wenn nicht sogar mehr. Und äh, der Eigenbau ist eigentlich in unserem kleinen Maßstab, 20 Liter, ziemlich einfach umzusetzen, zeige ich euch gleich. Und ähm, genau, und das ist halt auch einfach. Und du brauchst jetzt nicht wirklich ja, das handwerkliche Geschick dafür. So ein bisschen klar, aber. In Summe relativ easy. Einen Gärschrank kann man tatsächlich auch im Internet kaufen. Also jetzt nicht irgendwie eine Kühlung mit Glykol und so, sondern ich meine, ähm, ja sowas wie ein Kühlschrank, wo man seinen Gärfass reinstellt und das vergären lässt. Aber die Dinger sind nicht für Bier ausgelegt. Und wenn die für Bier ausgelegt sind, dann sind die eher für größere Mengen, also ich sag mal im Industriebereich und auch super teuer. Es gibt auch noch diese temperierten ja, Schränke für Wein, für eine Weinlagerung. Die eignen sich in meinen Augen aber auch nicht für unseren Use Case. Wir wollen ja auch mal irgendwie einen Cold Crash machen und so. Wir brauchen ja viel höhere Temperaturschwankungen und das geben die einfach nicht her. Und wenn, dann sind sie auch super teuer. So einen Gärschrank kannst du übrigens auch gut nutzen, um einen Starter, also einen Hefestarter zu temperieren. Denn da kommt es manchmal auch auf die... Temperatur an, der sollte natürlich nicht zu kalt und nicht zu warm stehen und falls du jetzt aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich, du hast eine Dachgeschosswohnung oder du hast keinen Keller und so, du ähm, bist halt auf eine Temperatur angewiesen, wie sie gerade in deinem Raum herrscht, dann könntest du theoretisch auch den Starter innerhalb deines Gärschranks hochziehen und dann halt schön die Temperatur kontrollieren. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Aber bevor wir jetzt in den äh, DIY-Prozess reingehen, also so wie man das selber baut, Einmal kurz generell, wozu brauchen wir eigentlich eine Gärführung? Jede Hefe hat ein Temperaturoptimum, also eine Temperaturrange, bei der sie am besten arbeitet. Am besten bedeutet hier nicht nur, dass sie sich am schnellsten vermehrt, sondern in dieser Temperaturrange bilden sich die Aromen oder bilden sich eben keine Aromen, je nach Hefe, die für diese Hefe stiltypisch sind. Also wenn du eine ganz saubere Hefe hast, die also im Aroma später gar nicht wahrnehmbar ist wirklich oder sollte zumindest nicht wahrnehmbar sein und diese innerhalb der Temperaturrange range wird es auch so sein. Das ist halt das Herstellerversprechen. Wenn du jetzt aber hingehst und diese Hefe viel zu hoch oder viel zu niedrig vergerst, dann ist die Hefe gestresst oder sonst was und erzeugt Aromen, die jetzt, sag ich mal, nicht von dem Hersteller so gewünscht waren. In der Regel ist es ja so, dass wir bei unseren Hefen in der Temperaturrange arbeiten, weil wir ja diese Hefe ausgesucht haben aus bestimmten Gründen. Wir wollen zum Beispiel eine saubere Hefe haben, dann achten wir natürlich auch darauf, dass die sauber vergärt. Ja? Dafür müssen wir die Temperatur kontrollieren. Dann gibt es natürlich auch Spezialfälle, wie zum Beispiel bei so einem schönen Weizenbier, was so ein Bananenaroma haben soll, habe ich schon häufig gebraut. Da ist es tatsächlich so, da stresse ich die Hefe wirklich gezielt zu Beginn, dass die schön extrem viel Bananenaroma erzeugt und danach erhebe ich die Temperatur wieder an und lasse sie dann bei einer Temperatur vergären, wo sie dann halt ganz normal durchvergärt. Ja. Ich will ja nicht die ganze Zeit stressen, das kann natürlich dann auch zu Gärstockungen führen und so, aber ihr merkt, man kann so ein bisschen mit der Temperatur spielen, um dann auch nochmal die Hefearomen herauszuholen oder eben zu unterdrücken. Und mit dem Wissen, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann ich behaupten, die Gärführung ist nicht nur für untergärig wichtig. Wenn ihr euch mit dem Thema untergärige Biere beschäftigt, also Lagerbiere, dann kommt das Thema Gärschrank oder Gärtemperaturführung und so natürlich direkt hoch. Das werdet ihr überall lesen und jeder wird es empfehlen. Aber in meinen Augen ist eine Temperaturführung auch bei obergärig wichtig. Sollte man nicht vernachlässigen und denken, ja, ah, ist ja warm und dann, äh, ja, was weiß ich, stelle ich meinen Eimer raus. Äh, das passt schon. Das könnt ihr mit den allerwenigsten Häfen machen. Da gibt es zum Beispiel die Qualkhäfen, die sind da sehr äh, easy zu behandeln. Die kann man mal rausstellen und so, da ist das nicht so wichtig. Aber die meisten obergärigen Häfen brauchen auch kontinuierliche Temperaturen, also jetzt keine hohen Schwankungen und bestimmte Temperaturwerte und so weiter. Daher ist eine Gärführung auch bei obergärig wichtig. Dazu kommt dann noch die Info, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bier bei 20 Grad Celsius Zimmertemperatur vergärst und du merkst, okay, es fängt an zu blubbern, die Hefe ist angekommen und so weiter, es geht jetzt ab, und es schäumt plötzlich über wie ohne Ende oder es ist eine riesige Schaumdecke drauf, es geht ab, dann kann es einfach sein, dass im Inneren des Eimers 25 Grad herrschen, weil die Hefe in der Lage ist, die Temperatur des ganzen bzw. ganzen des Bieres anzuheben und das extrem, das, da wundert man sich und das kannst du nur mit einer Gärführung verhindern, weil... Wenn du jetzt sagst, ich habe bei 20 Grad Celsius angestellt, klar, das ist ja im Optimum der Hefe, aber im Inneren herrschen 25 Grad Celsius, dann fängt die plötzlich an zu estern und du wunderst dich nachher, warum dein Bier so komisch schmeckt. Ich habe doch eine kleine Hefe genommen oder was weiß ich was, sollte eigentlich nichts kommen, aber am Ende lag es einfach daran, weil die Hefetemperatur oder die Gärtemperatur außer Kontrolle geraten ist. Und aus diesen genannten Gründen ist eine Gärführung immer wichtig und sollte jeder Hobbybrauer sich irgendwann anschaffen. Neben dem Eigenbau gibt es, wie auch eben schon gesagt, Kauflösungen. Einmal natürlich, was auch schon erwähnt wurde, diese Glykolkühler und so weiter. Die sind halt super teuer, habe ich auch schon gesagt. Und es gab zumindest in den letzten Jahren mal so Projekte wie zum Beispiel die Brew Jacket. Ja, es ist so ein, so, ein, so ein Sack, da steckte man seinen Gäreimer rein, hat dann oben ein Aluminiumrohr aus Vollaluminium und dann oben drauf so eine Peltier-Kühleinheit, hat dafür gesorgt, dass im Inneren des Gäreimers die Temperatur gesteuert wurde und so weiter. Habe ich auch gehabt und relativ häufig genutzt, aber jetzt am Ende auch verkauft. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr hergestellt, dass die Firma, wurde glaube ich, gekauft und so weiter. Keine Ahnung, ob es das noch gibt, aber ich würde sagen, ihr baut euch das Ding entweder selbst oder ihr kauft euch eine externe Kühlung. Ähm, eine externe Kühlung, ganz kurz, funktioniert so, dass du ja, ein Kühlelement hast, da ist dann eine Kühlflüssigkeit drin, die wird durch äh, Schläuche gepumpt. Und dann hast du innerhalb, entweder innerhalb deines Gär, einfach so, eine, so eine wie so ein Eintauchkühler, wo das dann durchgepumpt wird und dann gekühlt wird. Oder du hast dann irgendwelche Mäntel am, am Rand angebracht, so wie es bei Speidel, glaube ich, ist. Da gibt es verschiedene Varianten, aber es ist immer extern, weil du hast ja dann irgendwie so eine externe Kühleinheit, die dann Flüssigkeit durch Schläuche pumpt. Und bei einem Gärschrank ist es ja so, du arbeitest dann halt mit, dem, mit der Raumtemperatur. Was viele brennend interessiert, und deswegen ziehe ich es jetzt dem Eigenbau vor, ist die Gärführung für untergärig. Die untergärigen Häfen stellt man in der Regel sehr niedrig an, Also man kühlt alles herunter auf eine gewisse Temperatur, macht dann die Hefegabe und lässt dann die Temperatur ankommen auf die Temperatur, wo man diese untergärige Hefe vergären möchte. Man möchte halt möglichst wenig unerwünschte Nebenprodukte erzeugen lassen, deswegen gibt man sich hier die Mühe und versucht das möglichst kalt zu vergären. Wenn ihr die sehr hoch vergärt, dann habt ihr irgendwelche Ester drin und Nebenaromen, die du gar nicht haben möchtest bei einer untergärigen Hilfe, denn die sind in der Regel sehr clean. Tatsächlich ist es so, dass hier die Gärführung stark unterscheidet und dass viele Leute das anders machen. Und jeder Hobbybrauer hat da so seine eigene Methode entwickelt. Oder ähm, ja zumindest gibt es verschiedene Methoden. Und ich erzähle dir heute nur meine Methode. Das heißt nicht, dass es nicht noch andere gibt, die vielleicht sogar besser sind oder wie auch immer. Aber ich fahre mit meiner sehr gut und so mache ich das quasi immer. Und es funktioniert eigentlich top. Zunächst schaue ich mir immer den Hilfestamm an. Ich nutze sehr, sehr gerne die S189. Sogar lieber als die W3470. Weil die S189 für mich noch mal etwas cleaner ist und vor allen Dingen nicht so vollmundig ist. Ich habe das Gefühl, bei der W3470 ist das Bier immer ein bisschen vollmundiger. Die vergärt nicht so hoch. Und ähm, das, also ich habe einfach gute Erfahrungen mit der gemacht. Deswegen nehme ich die immer, aber die anderen sind auch alle gut. Und ich mache es dann so, ich suche mir das Datenblatt heraus von der S189 in diesem Fall. Schaue mir die empfohlene Anstelltemperatur an, die angegeben ist mit. 9 Grad plus, also ab 9 Grad und dann nutze ich das halt zum Anstellen. Das ist also so, ich nutze immer die untere Grenze der Hefeherstellerangaben. Ich würde also jetzt hier die Temperatur auf 9 Grad stellen. Manchmal gehe ich sogar hin, ich gehe nochmal noch einen Tacken kühler, das habe ich auch schon ausprobiert, hat auch gut funktioniert. Man sollte es natürlich nicht übertreiben, aber 9 Grad in diesem Fall würden auch ausreichen. Pitch dann die Hefe und stelle meine Gärführung aus. Das heißt, die Hefe legt los bei 9 Grad, vermehrt sich. Bei untergärig dauert das ja natürlich immer etwas. Bis zu 24 Stunden ist alles unkritisch. Und dann ja, vermehrt sich die Hefe und durch diese Hefeaktivität äh, erhöht sich te- die Temperatur automatisch. Und ich lasse dann immer so 2 bis 3 Grad ansteigen bis auf die Zieltemperatur. Äh, häufig so 10 Grad, wo ich sie dann vergären lasse. Also, ähm, ja, dann sind es natürlich nur 1 Grad in diesem Fall. Aber ihr, weißt, ihr wisst, was ich meine. Ja? Ich spiele auch ein bisschen mit rum. Ich habe nicht immer das gleiche Programm. Am Ende ist es immer ein leckeres Bier und die sind halt immer super clean. Ich denke mal, so krass unterscheidet sich das da nicht, wie man das macht. Wichtig ist einfach, kalt anstellen, etwas höher kommen lassen, damit es nicht so ewig, lange dauert. Aber im Prinzip könntest du theoretisch die Hefe auch bei 9 Grad durchvergären lassen. Das geht auch. Aber sobald die Hefe jetzt richtig angekommen ist und die Temperatur steigt, schalte ich meine Gärführung ein und dann hält diese Gärführung die Temperatur, die ich haben will. Das heißt, wenn jetzt die Hefe richtig Gas gibt und es richtig warm wird, geht natürlich auch der Kühlschrank an und regelt dagegen. Der versucht dann die Temperatur trotzdem zu halten und das funktioniert auch ganz gut. Nach zwei Drittel der Gärung, also circa eine Woche später in der Regel, erhöhe ich die Temperatur schrittweise. Und zwar um circa einen halben Grad pro Tag. Das kann ich bei mir in meiner Gärführung, in meiner Kontrolle einstellen, dass das so eine Temperaturrampe aufbaut. Ja, jeden, also Der macht das dann automatisch über die Tage. Aber ihr könnt das natürlich auch per Hand immer nachstellen. Das geht auch. Ich lasse die Hilfe dann durch diese schrittweise Erhöhung auf circa 13, 14 Grad kommen, vielleicht sogar höher manchmal. Das ist so die Range, die ich mir anpeile. Da lasse ich dann den Rest vergären. Es soll halt nicht zu, zu hoch sein, weil du dann vielleicht wieder Ester produzierst, aber auch nicht zu niedrig, weil dann dauert es viel zu lange. Das ist so zumindest meine Erfahrung. Und es geht hier nicht um den Diacetylabbau, das kommt später, komme ich gleich drauf. Es geht wirklich nur darum, dass die Gärung äh, jetzt nicht so ewig dauert und ähm, ja mal ein bisschen Speed reinkriegt. Die kritische Phase ist halt einfach in den ersten zwei Drittel der Hauptgärung, danach kann man bis, ruhig ein bisschen wärmer stellen und das ist hier gemeint. Du lässt dein Bier also dann ausgären bei dieser neuen Temperatur, machst natürlich Messungen und sobald du der Meinung bist, okay, ich könnte jetzt abfüllen, das ist durchgegoren, dann eignet sich ein Cold Crash. Wer den machen möchte, er ist optional. Der Cold Crash sorgt dafür, dass viel Sediment sich am Boden sammelt und du dann, ja, was weiß ich, am Ende ein klareres Bier bekommst, weil du von oben abziehen kannst und schön ein, ein, was ist, eine Trub. Schicht am Boden sich gebildet hat und das passiert durch Kälte. Beim Cold Crash kühlst du das Bier jetzt also super runter auf was weiß ich, 0 Grad und lässt es 24 Stunden bei dieser Temperatur weilen. Dann sedimentiert alles und dann kannst du es abfüllen. Du musst es also jetzt nicht wieder erhitzen oder so, du kannst es kalt abfüllen. Dabei musst du aber berücksichtigen, dass wenn du jetzt zum Beispiel in der Flasche die Nachgärung machen willst, die Zuckermenge nicht auf Basis von 0 Grad berechnest, sondern von der höchsten Temperatur, die während der Gärung erreicht wurde, berechnest. Ich hoffe, das ist verständlich. Ganz kurz dazu. Je höher die Temperatur bei der Gärung angehoben wird, desto mehr CO2 gast aus. Wenn du jetzt zum Beispiel dein Bier bei 14 Grad als Höchsttemperatur hattest und dann bei 14 Grad vergoren hast, musst du für die, Zuckermenge, also für die Berechnung der Zuckermenge 14 Grad nehmen, nicht 0 Grad. Würdest du bei der Berechnung 0 Grad annehmen, dann hättest du jetzt unterstellt, dass die Gärung quasi bei 0 Grad abgelaufen ist und das ganze CO2, was während der Gärung gebildet wurde, sich auch bei 0 Grad in das Bier gebunden hat. Und dann würdest du ganz, ganz wenig Zucker hinzugeben, und am Ende ein schales Bier haben. Es gibt einen Beitrag von mir zur Zwangskarbonisierung. Da gehe ich auf dieses Thema CO2 und wie sich das bindet bei den Temperaturen und so weiter noch mal detaillierter ein. Das habe ich euch jetzt auch verlinkt. Es geht jetzt ein bisschen zu weit und wir driften immer weiter ab. Ich habe jetzt schon sehr detailliert den Cold Crash hier erklärt und was man, auf was man achten muss. Merkt euch einfach, selbst wenn ihr den Cold Crash runterkühlt, für die Berechnung der Zuckermenge ist immer wichtig, was die höchste Temperatur während der Gärung war. Also Gärung durch, Cold Crash auf 0 Grad, 24 Stunden warten, in Flaschen abfüllen, Zuckermenge richtig berechnen und dosieren, Kronkorken drauf und jetzt folgt der Diacetylabbau. Gerade bei den untergärigen Bieren ist es so, dass sich das ja, in Anführungsstrichen Fehlaroma Diacetyl bildet. Das ist in Anführungsstrichen deswegen, weil das nicht immer ein Fehlaroma ist, aber in den meisten Bieren wollen wir das nicht haben und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass es verschwindet. Und das passiert in dem sogenannten Reifeprozess. Dazu habe ich tatsächlich auch wieder einen eigenen Beitrag, verlinke ich dir, gehe ich aber auf jeden Fall nochmal ein in einer Folge. Und ähm, der Reifeprozess ist halt wichtig, um genau diese Gärnebenprodukte abzubauen nach der Gärung. Die bilden sich während der Gärung und sobald die Gärung durch ist, nutzt die Hilfe die restliche Zeit, um diese wieder abzubauen. Und das passiert halt während der Reifung. Für die Reifung brauchen wir eine höhere Temperatur. Und zwar, ich glaube, ab 14 Grad fängt die Acetyl sich zurückzubilden, aber ich glaube eher so um 18 bis 20 Grad ist, glaube ich, so das, was man anpeilen sollte. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so richtig sicher, weil ich mache es ganz einfach. Als ich noch in Flaschen vergoren habe, habe ich die Nachgärung, die ja dann ansteht, durch den Zucker, einfach bei Zimmertemperatur gemacht. Das führt natürlich dazu, dass erstmal CO2 sich bildet und eine kleine Gärung startet. Aber nach dieser kleinen Gärung, die Nebenprodukte, die wir nicht wollen, wieder abgebaut werden bei diesen Temperaturen. Ich habe also einfach etwas längere Nachgärung gemacht und dadurch das halt beseitigt. Jetzt, wo ich einen Keks abfülle, ist es tatsächlich ein bisschen anders, weil dann mache ich ja keine Nachgärung mehr. Und jetzt könnte man in die Versuchung kommen, das Keck sofort nach dem Cold Crash kalt zu stellen, zu karbonisieren und zu trinken. Dann hätte man aber diese Reifephase nicht. Bei untergärigen Bieren ist es wirklich so, man könnte diese auch kalt reifen. Das heißt, du könntest ein untergäriges Bier auch bei 8 Grad oder bei 9 Grad Celsius oder 10 Grad was ich, wie du dein Bier lagerst, könntest du da auch reifen lassen. Das geht. Es dauert halt nur extrem länger. Und du bist ja eigentlich gar nicht so sicher, wann es jetzt fertig ist und so. Kann man alles machen, habe ich auch schon ausprobiert, habe ich jetzt nichts Negatives festgestellt. Und wenn man recherchiert, findet man gleiche Meinungen im Netz. Aber ich habe mir tatsächlich angewöhnt, ich mache es so, ich fülle mein Bier ins Keg, also kalt nach dem Cold Crash und karbonisiere das dann bei Zimmertemperatur auf. Das dauert dann eine Woche und dann habe ich auch meine Reife vollzogen und dann ist es durch. Bevor ich jetzt zu dem DIY gehe, nochmal ganz kurze Anmerkung zu dem Cold Crash. Mich erreichen ständig Fragen, wie zum Beispiel, ob nach dem Cold Crash noch genügend Hefe im Bier ist, überhaupt, um die Nachgärung zu machen. Und die Antwort ist ja. Es sedimentiert zwar sehr, sehr viel und auch viel Hefeschmodder, aber es ist so, sehr viel Hefe ist einfach noch in Schwebe, da wir Hobbybrauer ja nicht filtrieren. Und genau das reicht dann für die Nachgärung. Kein Problem. Okay, kommen wir jetzt zum Selberbauprojekt. Und zwar, was braucht ihr? Also für einen Gärschrank braucht ihr natürlich erst einmal einen Kühlschrank. Den könnt ihr ziemlich günstig im Internet kaufen. Wenn ihr jetzt nicht unter Stress steht, dann packt euch bei Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel einfach mal eine Suche rein oder speichert die Suche ab, dass ihr immer informiert werdet, wenn es neue Einträge gibt. Und gerade wenn ihr so im, im in der Stadt wohnt oder im im eher äh, belebten Raum, da findet man regelmäßig Einträge für alte Kühlschränke. Häufig sind die aber gar nicht alt, sondern eher nur, äh, die passen nicht mehr in die neue Küche rein oder wir ziehen um und brauchen es nicht mehr und so. Das heißt, ihr kriegt für sehr wenig Geld einen guten Kühlschrank und das Einzige, worauf ihr dann nur noch achten müsst, ist, ob euer Gär einmal da reinpasst. Macht einfach wie ich, nehmt einen einmal mit und probiert es dann vor Ort aus. Äh, sieht erstmal ein bisschen komisch aus. Man muss sich vielleicht das eine oder andere Kommentar äh, gefallen lassen, aber dann habt, seid ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass der Kühlschrank passt. So bekommt ihr für, was weiß ich, keine 50 Euro einen guten Kühlschrank und müsst dann nur noch ein bisschen umbauen und dann habt ihr fertig. In dem verlinkten Beitrag auf malzknecht.de zu diesem Thema Gibt es auch Bilder? Dann seht ihr, das, das, was ich jetzt beschreibe, könnt ihr dann ein bisschen besser nachvollziehen. Aber ich denke mal, es ist logisch, wenn man da einmal vernünftig rangeht und äh, ja, davor steht, dann versteht man das wohl. Im Prinzip ist es ja so, du hast in der Regel von hinten immer Kabel, die in den Kühlschrank reingehen. Und da könntet ihr übrigens beim Kauf auch schon drauf achten. Guckt euch den von hinten an, habt ihr Kabel, die von hinten nach vorne durchgehen, also in den Innenraum, das ist alles isoliert, da muss man vielleicht mal eine Schraube öffnen, vor Ort ist vielleicht blöd, aber wenn ihr in den Kühlschrank reinguckt und da so eine Lampe seht, dann kann man sich schon, vielleicht vielleicht sieht man auch so eine Blende, wo dann ein Kabel hinterherläuft, nach hinten hin, dann weiß man schon, okay, da kommt ein Kabel von hinten durch und genau das ist euer Weg nach von hinten in den Kühlschrank rein. Diese Lampe, die da drin ist, die habe ich bei mir entfernt. Wozu brauche ich eine Lampe im Gärschrank? Raus damit. Kannst du einfach rausschrauben, schrauben, wenn es geht. Wichtig ist halt einfach, dass du da eine Möglichkeit hast, an die Elektronik zu kommen. Du musst dir im Vorfeld überlegen, was du überhaupt möchtest. Möchtest du den Kühlschrank einfach nur steuern, also die Temperatur im Inneren steuern und darüber dann das Bier äh, ja, regeln? Oder möchtest du vielleicht sogar einen Sensor in das Bier hängen, irgendwie von außen mit mit einer Eintauchhülse oder so und dann die Temperatur innerhalb des Bieres messen. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten und äh, das solltest du natürlich im im Vorfeld überlegen. weil Dann musstest du vielleicht noch einen zusätzlichen Sensor einbauen und so einen Kabelkanal, keine Ahnung, irgendwie was überlegen. Aber ich kann jetzt einfach mal darauf eingehen, wie ich es gemacht habe. Vielleicht könnt ihr da ja was von mitnehmen. Und falls äh, das für euch zu kompliziert ist oder ähm, ja, zu umständlich gelöst, macht es dann einfacher. ja. Also was habe ich gemacht? Ich habe bei mir, wie gesagt, diese Lampe ausgebaut und dann die ganz, das ganze Gehäuse abgeschraubt. Dann konnte man von hinten sehen, dass da die Kabel durchlaufen. Und da habe ich stumpf alles abgezogen, was ich nicht brauche. Ich habe sogar das ganze Kabel rausgezogen, mein eigenes verlegt und ein Sensorkabel quasi verlegt, auf das ich dann nachher meine Sensoren stecke. Das gibt so eine Buchse, seht ihr in den Bildern. Ist alles im 12-Volt-Bereich, gar kein Problem, da braucht man jetzt nicht wirklich Elektroexperte sein. Ihr müsst im Vorfeld natürlich wissen, welche Steuerung ihr verwenden wollt. Im Beitrag habe ich euch wieder diesen Inkbird verlinkt, das geht auch. Da braucht ihr nämlich dann nur die Temperatursonde oder diesen Sensor durch den Kabelschacht ins Innere hängen und dann den Kühlschrank auf den Inkbird, also in diese Steckdose stecken. Das heißt, der Inkbird misst die Temperatur im Inneren und schaltet dann den Kühlschrank an oder aus, je nachdem, ob ihr eure Temperatur erreicht habt oder nicht. Der Inkbird kann übrigens auch heizen. Das heißt, ihr habt eine Steckdose fürs Kühlen und eine fürs Heizen. Und so könntet ihr theoretisch sogar noch eine Lampe im Inneren installieren und dann halt nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Und das ist eigentlich auch wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ihr so eine Gärführung selber baut, dann dürft ihr das nicht nur so bauen, dass es nur kühlt, sondern ihr müsst auch heizen. Weil sonst habt ihr in den Übergangszeiten, gerade ich sag mal so im Herbst, große Schwierigkeiten, die Temperaturen zu halten. Weil im Winter, klar, im Winter könntest du es so installieren, dass er irgendwie nur heizt, damit er nicht zu stark abfällt. Und im Sommer könntest du es dann so bauen, dass er dann halt nur kühlt, weil die Außentemperaturen ja heiß genug sind. Und gerade so im Frühling und Herbst bist du so bei 15 Grad Celsius, Außentemperatur häufig. Und wenn du dann eine Temperatur von 12 bis 14 Grad untergärig zum Beispiel, oder was weiß ich, und du willst ein Altbier brauen, dann brauchst du auch etwas kältere Temperaturen dann ist es schwierig, wenn dein Gärschrank nur heizen oder nur kühlen kann. Das wird so gut wie gar nicht funktionieren oder du hast nur Ärger. In meinem Beitrag habe ich dir aufgeführt, wie ich das gelöst habe. Ich habe also so eine Heizlampe, so einen Terrariumstrahler gekauft mit einer Steckdose. Die habe ich einfach durchgeführt und kann dann das steuern. Ihr müsst einfach nur darauf aufpassen, diese Heizstrahler, die haben eine unheimliche Leistung. Und werden auch sehr, sehr heiß, also 200 Grad, teilweise 300 Grad habe ich, glaube ich, gemessen, wenn ich mich richtig erinnere, bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber es war auf jeden Fall super heiß und wenn man da jetzt nicht nicht eine vernünftige Vorrichtung baut für diese Glühbirne und die einfach nur da reinlegt, schmilzt euch der Kühlschrank weg. Das ist ist wahr. Ich habe sogar trotz Halterung ist mir das Kunststoff an einer Stelle geschmolzen, bis ich es dann wieder weiterhin optimiert habe, bis es dann weg war. Aber ihr müsst da echt aufpassen. Ja. Das nochmal, Also das ist echt gefährlich, wenn ihr da weg seid im Urlaub oder so und das fängt an zu brennen. Ich glaube, da macht die Versicherung auch nicht mehr mit. Passt da einfach auf und probiert es vorher auf jeden Fall aus. Und macht es am besten so, dass ihr erstmal die 50-Watt-Birne kauft. Die hat am wenigsten Leistung. Ich bin inzwischen auf die 100-Watt-Birne umgestiegen, weil ich gemerkt habe, gerade so für Quikes im Winter <lacht> kriegt die Temperatur nicht habe dann auch noch mal mein Gehäuse optimiert, also da passiert relativ wenig, glaube ich, aber es ist immer noch ein Risiko, ihr habt da eine hohe Temperatur auf kleinem ähm, Raum, das ist eine Gefahrenquelle, ja. In meinem Kühlschrank habe ich jetzt extra eine, einen Sensor für die Raumluft drin hängen und dann habe ich noch einen für das Bier, das heißt ich messe beides und meine Steuerung in der Brewblocks die kontrolliert dann auch beides ja, die, ähm, ja, da kann ich halt beides steuern und deswegen habe ich es so gemacht wenn ihr aber nur den Inkbird habt und äh, die Außentemperatur steuern wollt, ist auch okay dann würde ich vielleicht hingehen und nicht die Gärtemperatur im, als Raumtemperatur einstellen, sondern was weiß ich, zwei, oder drei Grad tiefer, zumindest während der Hauptgärung oder wenn es dann angekommen ist, weil im Inneren ja andere Temperaturen herrschen, im Inneren des, des, des Gäreimers, ne? habe ich ja eben schon gesagt da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Inspiriert euch da von meinen Bildern auf dem Blog oder guckt auch mal im Forum nach, wie andere das lösen. Es gibt auch tatsächlich jetzt neuerdings so, so Kauflösungen aus, aus Styropor. Geht auch, habe ich auch schon gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es das heißt. Ja, aber Eigenbau geht halt auch und das funktioniert super. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schaut doch mal bei uns im Discord vorbei. Der ist ziemlich neu, da geht es richtig gerade. Macht richtig viel Spaß, dazu zu diskutieren. Ansonsten äh, joint gerne mein Patreon-Programm oder äh, ja, folgt mir bei Instagram, Facebook, wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Allzeit gut suit, dein Tobi.